0: Dos. Cuando la señorita Marple bajaba la escalera para dirigirse al gran vestíbulo, encontró a Alex Restarick de pie, junto al largo de la puerta de entrada, con el brazo extendido en un ademán extravagante. Pase, pase, dijo Alex alegremente, como si fuera dueño del vestíbulo. Pensaba en lo de ayer noche. Luis Rocoll, que había seguido a la señorita Marple desde la habitación de Carrie Luis, atravesó el gran vestíbulo, refugiándose en su despacho y cerrando la puerta tras sí. «¿Es que intenta reconstruir el crimen?» preguntó la señorita Marple con disimulado interés. «¿Eh?» Alex la miraba con el ceño fruncido, que luego desarrugó. «Oh, eso», repuso. «No, no es exactamente eso». Estaba mirándolo desde un punto de vista completamente distinto. Pensaba en ello en términos teatrales. No real, sino artificialmente. «Venga aquí». —Piensa en los términos de un escenario. Luces, entradas, salidas, personajes, ruidos... todo muy interesante. Creo que es un hombre bastante cruel. Esta mañana hizo todo lo que pudo por asustarme. —¿Y lo consiguió? —No estoy seguro. Alex le describió el experimento del inspector de cronometrar el tiempo mientras su ayudante Dodget realizaba la acción Falto de Aliento. «El tiempo engaña tanto», le dijo. «Uno cree que estas cosas necesitan mucho. Pero claro, no es así». «No», dijo la señorita Marple. Representando al público, se cambió de sitio. El escenario consistía en un amplio tapiz que cubría toda la pared hasta perderse en la oscuridad. Un piano de cola, una ventana y el asiento junto a esta. Muy cerca de la ventana estaba la puerta que daba a la biblioteca. El taburete del piano solo quedaba a unos ocho pies de la puerta que daba al pie de la escalera y al pasillo. Dos salidas muy convincentes. El público, naturalmente, tenía una bella vista en ambos. Pero la noche anterior no hubo público. Nadie, por así decir, había estado contemplando el escenario que ahora tenía ante sus ojos la señorita Marple. La noche anterior el público daba la espalda a la escena. «¿Cuánto debió tardar?», pensaba la señorita Marple, en escurrirse de la estancia, recorrer el pasillo, disparar contra Gulbransen y regresar. Contando los minutos y segundos, muy poco en realidad pudo ser así. ¿Qué quiso dar a entender Carrie Luis cuando dijo a su esposo Esto es lo que tú crees, pero estás equivocado, Luis. Debo confesar que fue una observación muy acertada por parte del inspector. La voz de Alex la sacó de sus meditaciones. Al decir que un escenario es algo real, hecho de madera y cartón, pegados con cola y tan real por el lado pintado como por el otro. La ilusión está en los ojos de los espectadores, fue lo que dijo. Como los ilusionistas, murmuró la señorita Marple. El truco de los espejos, creo que esa es la frase que emplean en el lenguaje teatral. Esteban Restaric entraba en aquellos momentos respirando con cierta dificultad. «Hola, Alex», le dijo. «Ese chicuelo, Ernie Gregg, no sé si lo recuerdas. El que hizo el papel de Feste cuando representaste la doceava noche. Me pareció que tenía talento». «Sí, lo tiene. También sus manos son muy hábiles. Hace muchos trabajos de carpintería. Sin embargo, ahora eso no viene al caso. Ha estado diciéndole a Gina que sale por las noches y se pasea por los alrededores, que anoche estaba por aquí, y se jacta de haber visto algo». Alex giró en redondo. ¿Qué es lo que ha visto? No quiere decirlo. Me parece que solo trata de intervenir en esta representación. Es un mentiroso. Pensé que tal vez debiera ser interrogado. Yo de momento lo dejaría, repuso Alex con aspereza. No vaya a creer que estamos muy interesados. Tal vez tengas razón. Esta noche quizás. Esteban dirigióse a la biblioteca, la señorita Marple fue dando lentamente la vuelta al vestíbulo en su papel de auditorio movible, tropezando con Alex, que de pronto había echado a andar hacia atrás. «Lo siento», dijo la señorita Marple. Alex, con el ceño fruncido, repuso distraído. «Perdone», y agregó sorprendido. «Oh, es usted». A la solterona le pareció aquella una observación extraña, viniendo de una persona con la que llevaba un rato charlando. «Estaba pensando en otras cosas», le dijo. «Ese chico, Ernie». Hizo un gesto vago con ambas manos. Luego, con un repentino cambio de acción, cruzó el vestíbulo, fue a la biblioteca, cerrando la puerta tras sí. A través de la puerta cerrada se oía el rumor de las voces, pero la señorita Marple apenas prestó atención. Le interesaba lo que el versátil Ernie pudo haber visto o inventado. No creyó ni por un momento que Ernie hubiera escogido una noche tan oscura como la anterior para poner en práctica sus habilidades como cerrajero y pasear por el parque. Lo más probable era que no hubiera salido aquella noche. Lo dicho, eran solo baladronadas. «Como Juan Backhouse, pensó la señorita Marple, que siempre tenía un buen surtido de comparaciones entre los habitantes de St. Mary Mead. «Ayer noche le vi», decía siempre Juan Backhouse a todo el que pensaba iba a causar efecto. Y era sorprendente ver los éxitos obtenidos, pues muchas personas, según reflexión de la solterona, habían estado en sitios donde no deseaban ser vistas. Alejó a Juan de su mente y concretó su pensamiento en algo vago que había despertado el relato de Alex sobre las observaciones del inspector Curry y que le dieron una idea. A lo mejor la misma que se le había ocurrido a ella, Sería igual, otra distinta. Permaneció de pie donde encontraba a Alex, pensando entre tanto. Esto no es un verdadero vestíbulo, sino un montón de cartones, lonas y maderas. Esto es un escenario. Algunas frases sueltas cruzaron por su mente. Ilusión en los ojos de los espectadores. El truco de los espejos. Peceras llenas de pececillos dorados metros de cintas de colores, mujeres que desaparecen, toda la falsedad del arte de los ilusionistas, toda una gama de trucos bien dispuestos. Algo acudió a su subconsciente, una imagen, algo que Alex había dicho, que le había descrito. El ayudante Dodget jadeando, jadeando, algo que flotaba en su mente. Tomó forma de pronto. «Pues claro», exclamó, «eso debe de ser».